4: Continua, prosegue il silenzio del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che occupa i media, viene intervistato a destra e manca, ma non dice nulla. Il problema, innanzitutto per noi, è di non poter avere accesso alla, alla verità dei fatti in un contesto così serio drammatico come quello del virus e della gestione del medesimo. Per lui il problema potrebbe anche essere il fatto che il mondo intero parla invece del rapporto di, di Francesco Zambon, che è ricercatore OMS, che denunciava appunto il ritardo del piano pandemico italiano, corretto da Ranieri Guerra che, viene, che è indagato dalla procura di Bergamo per false dichiarazioni e da altri maggiorenti dell'OMS, anche il direttore, non ricordo più il nome, eh, dell'OMS, Organizzazione Mondiale Sanità Europa, europea. Quindi ne parlano i giornali di mezzo Mezzomondo, e si sta scatenando una storm. quindi non uso le parolacce, lui intanto sta zitto, vedremo come va a finire. Naturalmente anche se la metafora non è proprio bella, non molla l'osso Francesco Borgonovo, che è stato il primo in Italia a, a scoprire, a leggere i documenti, eh, a indagare e a scoprire tutto quello che non andava già più di qualche mese fa, e lo ha anche condiviso, non solo lo scritto sulle pagine della Verità, giornale del quale lui è eh, vice direttore, ma l'ha condiviso anche qui con RPL, quindi il lettore della Verità, gli ascoltatori di rpl sanno come stanno le cose da mesi i lettori di mezzo mondo lo, lo stanno sapendo lo stanno conoscendo adesso vediamo se in italia lo, verano, lo verranno a sapere anche altri di certo c'è un clima c'è una situazione che rende francamente incomprensibile eh, il fatto che roberto speranza stia ancora lì ripetono non è, non è un fatto personale anzi Roberto Speranza è uno che non ha mai insultato non è nemmeno antipatico è un ragazzo lì che si se sembra quasi timido chi può avercela con lui il problema è quello che ha fatto che non va bene no? è, è semplice e poi parleremo di questo parleremo del, eh, degli sbarchi via terra è una forzatura linguistica eh, non solo sbarchi per i clandestini ma anche eh, la rotta rotta balcanica. cioè Entrano in Italia migliaia e migliaia di clandestini eh, dall'Afghanistan, dalla Siria, via terra. E cosa fanno? Essendo sigillati i confini di Austria e Slovenia, non non si capisce perché quelli italiani non non possano esserlo, quelli di Austria e Slovenia sì, l'Unione Europea eh, è è davvero una una congrega abbastanza singolare, sta di fatto che passano attraverso la Francia, passano attraverso l'Italia, arrivano fino alla Val Susa. Parleremo di quello che è successo nel comune di Hul, che è in provincia di Torino, appunto Val Susa, è un nome occitano, Oulx, e poi vanno in Francia, dalla Francia vanno in Germania, perché va detto anche questo, <ride> va detto anche questo, prima di eh, parlare male dei migranti. Non vogliono saperne di stare in Italia, mica sono scemi. L'Italia la lasciano noi e ci dicono Marameo, noi andiamo in Germania. Non sono, non sono scemi, nessuno l'ha mai pensato tra l'altro. E cosa è successo? Un fatto che ci riporterà Marco Gregoretti nella rubrica del martedì, dimenticavo oggi, è un appunto politico versione small, termineremo alle 16.30 per dare lo spazio poi a Pol Economy e dicevo eh, è accaduto che eh, questi clandestini eh, hanno occupato una casa dell'anas e è successo che a un certo punto le situazioni le condizioni le norme igieniche fossero venute del tutto meno voi capite anche in tempi di pandemia non è il massimo della vita E quindi eh, la prefettura ha fatto sgomberare questa casa, questa questa struttura dell'ANAS. E chi ci è andato di mezzo è stato chi, pensate, si è sempre occupato di prestare soccorso, rifocillare, eh, anche di dare l'indispensabile, di evitare che queste persone eh, finissero assiderate all'adiaccio, no? C'è un comune proprio di Ull che è stato aggredito, si è stato assalito da un centro sociale che ha coperto il municipio di scritte offensive, la più carina era Assassini. Quindi le cose eh, stanno in questo modo e ne parleremo con Marco Gregoretti. Ho l'impressione che non sia nemmeno una situazione unica e singola. E singola. L'impressione in genere che queste cose sono, sono coperte, infatti... Le ha spiegate Marco Gregoretti, ha scritto anche un articolo sul giornale, ne parlerà qui con noi a RPL, ma dopo non si è saputo su altrove e non si sa nulla. E così vanno le cose. In Italia poi chiamateli fessi i migranti che preferiscono andare in Germania. Poterli imitare da farsi subito. e Poi avremo il, per lo spazio Parlamento le rubriche Spazio Parlamento, Alessandro Morelli, una clip da Montecitorio, grazie a Giulia Cesare Carnali, assisto su atto di comando di regia tecnica. Avremo il Segui la Lega, avremo anche il, I Cenetriaci e abbiamo anche la uh, rubrica uh, Il Dite la vostra che io penso la mia. Prima di dare l'abbrivio alla sigla di questa rubrica. Eh, fatemi esaudire i convenevoli formulaici ricordandovi che siete in simultanea quando sono scoccate le 15.12 con RPL, la vostra voce, la vostra radio. Che se buona RPL. Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, in regia tecnica assiso saldamente sulla tolla di comando, Giulio, Cesare, Carnelli, entrambi sospesi a 103 metri sopra il livello del mare, le temperature 22 gradi centigradi, sopra lo zero interni, 14,2, siamo tornati insomma nelle medie stagionali esterni, 46% l'umidità, la pressione ci racconta 1018.6 millibar come sempre un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Angela alla signora Carmela, alla signora Clotilde, loro insieme a tanti altri ci ascoltano dal televisore il canale digitale terrestre è eh, 740 740 740. Questo è l'ordine numerico. E poi naturalmente in tanti ad ascoltarci, grazie all'applicazione Android dal tablet Android Android And- And- Andreis che è in provincia importa i nomi <ride> per Alpi eh, Dunque, dicevo: tablet, smartphone, iPhone, eh, Alexa. Accendi RPL Radio, parola, ve ne saremo riconoscenti, eh, la Smart TV, poi ci potete seguire cullati dall'Agido Suono Digitale della Radio Dab, ci potete seguire anche su YouTube, su Facebook, anche dalla pagina della Verità e naturalmente dalla pagina di RPL Radio, eh, dire- e poi naturalmente ci potete seguire eh, su Internet. Allora, io direi di far partire la sigla della Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 346 756 allora di cosa parliamo oggi qual è la proposta poi c'è il tema libero come sempre naturalmente, ci sono anche i sondaggi naturalmente dunque se andate in condivisione pagina facebook potete vedere il volto non so quanto rassicurante di usse spero di pronunciare correttamente usse Uno, sai chi è è il senegalese clandestino che guidava l'autobus con 50 bambini a bordo e che cercò di di far saltare in aria, di far esplodere, di incendiare questo autobus. Accadde alle porte di Milano un paio d'anni fa, la notizia è che ha ricevuto uno sconto di pena, se voi andate a fare la spesa e chiedete lo sconto non ve lo danno, giustamente, invece lui ha chiesto lo sconto di pena, l'hanno dato, siamo in Italia, intanto è già sceso da 24 a 19 anni, ma non è finita qui, perché l'avvocato naturalmente eh, si è detto eh, scontento e continuerà a chiedere ulteriori riduzioni della detenzione, quindi questo è lo stato delle cose, mi sono venuti in mente, allora, White Boys Lives Matter! Sai come Cabobo, senatori a vita subito, sì, e allora erano dei semplici bambini bianchi etero, mica donne nere o gay LGBT. Quindi, quelle sono le vere vittime. I bambini, cosa volete che sia io, Per piacere. E poi di il solito paese, fascio rega razzista. Questo è eh, lo spunto. Eh, se volete intervenire, eh, Carnelli, tu interrompimi pure della regia. E poi, vediamo un po', allora, un, un, un whatsapp polemico, ovviamente ormai schierati col partito unico al potere, non si può più avere il minimo dubbio sui vaccini e la loro sicurezza e sugli effetti in futuro, in particolare per i giovani, bravi, ah, è, così. è così, siamo tutti nel partito unico, eh, io andrei subito. Nel partito unico, basta che paghino, se mi pagano, io ci vado. Eh. Lo dico l'autore di questo. Se mi pagano, mi pagano giusto, mi pagano bene a tuffo. Tanto non è che, francamente, non vedo un'umanità così meritevole di avere eh, la trasparenza. Non lo sa neanche riconoscere la trasparenza, la verità, la giusta causa. È un'umanità che segue. Io credo che la, la gran parte eh, dell'umanità sia composta dagli ignavi di Dante, no? che correvano tutti dietro la banderola. Siamo, siamo tutti ignavi, quindi questo, questa illusione di verità, va bene, perché è giusto vivere anche di illusioni. Vabbè, andiamo avanti, purtroppo registro, alla mia età, registro questo regresso. I miei tempi, quando si parlava di vaccino, poi si pensava a Pasteur, non è neanche vaccino, insomma, si pensava alla scienza che andava in soccorso del, dell'uomo, lo aiutava. Adesso, per carità, sono in pochi ma fanno rumore eh, come i peti. Non è che uno passi tutto il giorno a spettazzare di qua e di là, però quando lo fa, fa rumore tutti se ne accorgono e fa, fa anche brutta figura. <ride> Detto per inciso, e quindi voi lo sapete, comunque, il confronto sugli effetti e sui dubbi del, del, virus, del vaccino naturalmente eh, porte aperte perché il dubbio è il germe della conoscenza, quindi i dubbi assolutamente. Se poi, eh, se poi fate parte di quei magistrati che hanno scritto, erano magistrati se non sbaglio che hanno scritto il libro nel quale si dice che il vaccino, nel vaccino c'è acqua sporca, c'è acqua di, di pozzanghera, e faccio fatica a venirvi dietro, faccio fatica, faccio tanta fatica, ma faccio proprio fatica. Allora, andiamo avanti. Ah sì, che Gratteri che ha scritto, avete visto Gratteri ha fatto, ha fatto marcia indietro, perché aveva proprio, restano negli appressi della scatologia l'aveva proprio pestata grossa. Pensate voi, un magistrato che scrive una prefazione di un libro che allora antisemita, cioè, sono, e, vi ricordate il libro di cui, da lui prefato, chiedo scusa per la parolaccia. Eh, dunque, eh, i vaccini contengono acqua di pozzanghera, è tutto un complotto nel quale c'è dentro il Vaticano, c'è Soros naturalmente, gli ebrei. E, e le case farmaceutiche poi cosa c'era ancora? basta che eh, c'era altro ma francamente eh, si può anche mettere via sondaggi restiamo sempre quindi nei periodi ipotetici perché anche i sondaggi sono comunque non sono il Vangelo, non sono la Bibbia non sono dogmi sono indicazioni però Lega 22 Partito Democratico 19,3 Movimento 5 Stelle 17,7, Fratelli d'Italia 17,3, Forza Italia 6,7, Azione Calenda 3,4, Sinistra Italiana 3 e poi... Italia Viva di Renzi 2,2, Verdi 2,2, più Europa 1,5, articolo 1, 1 1,5, cambiamo 1, altre liste 2,2. Questo è un sondaggio. Poi ci sono anche i dati Istat... A febbraio 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,2 rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre e febbraio il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo, più 2,6, mentre diminuisce per l'energia, meno 2% i beni strumentali meno 1,7 e i beni intermedi meno 0,5 corretto per gli effetti di calendario a febbraio 2021 l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,6 i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 eccetera eccetera questa è la situazione eh, sul fronte di, eh, della produzione industriale per i dati Istat e questi non sono invece i dati istat c'è qualcuno che dubita anche di quelli Eh, però io ho notato quelli che dubitano magari di certe cose non è che dubitano sempre di tutto perché magari ci sono delle cose, quelle che piacciono a loro nelle quali invece, sulle quali hanno la totale certezza per esempio stavo pensando quelli che dubitano del vaccino hanno la totale certezza che il vaccino sia, sia una truffa e quindi non sono persone che dubitano loro dicono che chi crede nei vaccini sia un credulone non immaginando che uno si fida dei vaccini, poi Magari è giusto anche capirne e saperne di più. Sono loro che eh, hanno un atto di fede di di, eh, fanatismo radicalizzato per cui il vaccino ti uccide. Che dico, fate due conti in Inghilterra stanno aprendo, hanno vaccinato tutti o quasi eh, stanno aprendo i negozi tra poco apriranno anche gli stadi eccetera eccetera. Se i vaccini uccidessero come dite voi dovremmo contare i morti per le strade. Quindi posso dubitare che quello che mi dite voi, che i vaccini uccidono le persone, sono una truffa, non sia vero. Me lo lasciate, me lo concedete, è il dubbio. Giusto, è così? Poi alla fine... Eh, memento mori, eh? Questa è una certezza. Memento mori. Quindi non abbiate... Su questo non dovete avere dubbi. Anche se poi tutti coltiviamo l'idea della propria immortalità, non è così non, uh, pare che non sia così allora, sondaggio Demos P. Demetra committente della Repubblica quanta fiducia prova nei confronti di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica io devo dire che non vedo un dato se, devo, se, devo esprimere, se posso esprimere, quantomeno basso 63% perché per come ci viene presentato continuamente Sergio Mattarella il, il, il nonno che ci rassicura tutti eh, colui che ci protegge colui che è è depositario della della memoria storica della bontà, della generosità della funzionalità dello Stato italiano colui che ha sempre delle parole buone per tutti pensavo che fosse almeno sinceramente pensavo minimo minimo sopra il 75 pensavo anche 83, 84 non sto esagerando, sono molto serio 63 significa che forse magari come si dice come diceva quello, eh, non so se era Lincoln che lo diceva, eh, puoi mentire a una persona per sempre, puoi mentire a tutti per una volta, non puoi mentire a tutti per sempre. Mi viene venuta in mente questa frase oggi. Andiamo avanti, Allora, oh, il tempo vola quindi facciamo subito Segui la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E voilà, legaonline.it, scritto, ho, scritto, ho detto lit, legaonline.it, scritto legaonline.it. Potete iscrivervi da questo link, da questo sito, d43, il codice della Lega, usalo per il tuo 2x1000. Ve lo consiglia, ve lo solle- ve lo- vi sollecita un sorridente Matteo Salvini, doppia foto e dalla, dalla homepage di legaonline.it. Potete iscrivervi anche da qui con 10 euro pagabili anche attraverso Paypal senza essere iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale, ve lo ricordo, i dati da compilare e poi vi verrà recapitata per via postale alla vostra stessa magione la tessera Lega Salvini Premium. E poi gli appuntamenti con gli esponenti. Eh, Cominciamo proprio benissimo con Matteo Salvini. Questa sera alle 22.05, Rai 3, la trasmissione è carta bianca. Vedo Ash carta bianca, ma io mi colavo carta bianca. Rai 3, 22.05, Matteo Salvini in persona. Domani nel cuore della notte, per chi vi parla, alle 7.50 del mattino, per tutti... RAI Radio 1, Radio Anch'io, quindi appuntamento radiofonico, eh, da dove potrete ascoltare Claudio Durigon, sottosegretario all'Economia. Sempre domani, però nel pomeriggio alle 15.35 RAI 1, oggi è un altro giorno, il ministro per il turismo Massimo Garavaglia. E di nuovo... Eh, Claudio Durigon, venerdì, quindi fra tre giorni, al pomeriggio 16 e 15, questa volta lo potete vedere, e ascoltare, Sky TG24, l'emittente, la rubrica si chiama Economia, sempre lui, Claudio Durigon, sottosegretario sì. all'Economia. Allora, chiudiamo adesso con la sigla di Segui la Lega per passare subito a Qui Parlamento con Alessandro Morelli. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Qui Parlamento.
3: Grazie. Grazie Presidente Rampelli. Sottosegretario per le Infrastrutture e Modalità Sostenibile Alessandro Morelli, ha facoltà di rispondere. A lei, Sottosegretario. Grazie, grazie Presidente. Grazie, onorevole Rampelli. La sorprenderò perché non leggerò solo la risposta scritta dagli uffici, ma aggiungerò chiaramente qualcosa di mio. Con riferimento ai quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo e sulla base delle informazioni fornite dal RFI, si segnala che per la riqualificazione e rigenerazione ambientale dell'intera area della stazione tuscolana che prevede anche la bonifica e o la messa in sicurezza del terreno da eventuali elementi inquinanti nonché la realizzazione di opere di mitigazione acustica e visuale legate alla presenza di infrastruttura ferroviaria è stata indetta apposita procedura nell'ambito concorsuale internazionale C40 Reinventing Cities. Nel mese di agosto 2020 si è conclusa la prima fase di manifestazione di interesse all'esito della quale sono stati selezionati cinque team finalisti. La seconda fase che prevede la presentazione del masterplan del perimetro di progetto e l'offerta economica per l'acquisto delle aree terminerà il 10 maggio 2021. Per l'attuazione degli interventi urbanistici è presentata una variante al piano regolatore generale adottata con delibera dell'Assemblea Capitolina numero 19 del 2020 in corso di definitiva approvazione da parte di Roma Capitale. Quanto alle azioni intraprese nelle More dal gruppo FS, sulla base delle informazioni dallo stesso trasmesse, si rappresenta che il gruppo ha provveduto ad intraprendere specifiche azioni di qualificazione ambientale e di liberazione delle aree occupate, in coerenza con il percorso di rigenerazione urbana. Le azioni più recenti hanno riguardato le aree e i fabbricati occupati abusivamente con accesso da via della stazione tuscolana che sono stati liberati, così come è stato liberato in data 16 marzo ultimo scorso il sottopasso ferroviario in via Adria. Entro la fine del corrente mese è prevista la presa in consegna delle aree attualmente impegnate dai distributori di benzina ubicati in via Mestre in via Adria e al contempo è stato potenziato il servizio di vigilanza aziendale a tutela degli asset e delle proprietà del gruppo. Quanto alla segnalazione della possibile presenza di amianto nella copertura di un fabbricato sito nell'area della stazione di Roma Tuscolana, il gruppo FS ha comunicato di aver attivato le necessarie verifiche propedeutiche agli interventi di bonifica. Con specifico riguardo agli aspetti inerenti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, il Ministero dell'Interno ha segnalato che la situazione dell'area della stazione Tuscolana è costantemente seguita mediante servizi di vigilanza e controllo per contrastare le attività illecite e viene monitorata attraverso servizi di ispezione effettuate dalle forze di polizia unitamente al personale delle ferrovie dello Stato al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. Parlamento.
0: Un suono così non l'hai mai sentito, baby.
1: Dab Plus molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Dab Plus suono nuovo di
3: alta qualità.
0: Digital Radio, il suono perfetto. Dab
3: Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Seconda traversa a sinistra nel viale. Ci sta quel locale abbastanza per male che chiamano Traniago. Si passa la sera scolando Barbera, scolando Barbera nel Traniago, c'è un vecchio barista dall'aria un po' triste. E si gratta in testa, poi serve i caffè, e un tostame nel traniago go, ci sono quattro dischi, due tagli, una polca, un'antica Mazzurca, due mosci, foxtrot, e il twist non c'è nel traniago go. go. Si passa la sera scolando barbera nel val Policella la vecchia Zitella cerca l'amor nel traniago
0: Nel La
1: chi gioca a boccette e chi fa captotti? Un vecchio a tre sette ha perso il palto, l'ha perso con me nel Traniago Gor, c'è un pregiudicato uscito da poco. Che spiega a un amico l'errore che fece e che pagò nel trani go Si passa la sera scolando barbera, c'è il gruppo affiatato che intona stonato. Mi un talpino nel trani go. <tip> A go-go. Nel traniago, go, per far del colore c'è il finto pittore, col finto scrittore che parla di sé tra sé e sé. Nel traniago, go che in pista non sbaglia mai un passo è un mezzo califfo peccato che zoppo chissà se no nel traniago, go si passa la sera scolando barbera scolando barrera, nel traniago, go
2: nel trania
1: go gogò
2: e dopo Giorgio Gaber diamo la linea a Pierluigi Pellegrin
4: e diamo gli applausi alla nostra regia Giulio Cesare Carnelli lui lì fisicamente io da remoto qualche aggiornamento tra un minuto poi sentiremo invece Marco Gregoretti gli Stati Uniti chiedono la sospensione di Johnson ⁇ Johnson, Gianmini nessun allarme. Fu... Ecco, a proposito, eh. allora, quindi quello che mi ha scritto prima sulla diciamo, negazionista del, COVID, del, del vaccino, in questo caso Canta Vittoria, contento lui. Fukushima, acqua nell'oceano, Corea del Sud e Cina protestano. Ecco le indicazioni per i vaccini nei luoghi di lavoro. Sileri, riaperture progressive con cautela dopo il primo maggio, esercenti in piazza in 21 città, tensioni al cerco massimo, verso scostamento di 40 miliardi, i ristori saranno per due mensilità, morti in corsia, ha confermato l'ergastolo per Cazzaniga. E Alessandra Galloni, una donna alla guida della Reuters, Londra accelera i suoi vaccini e ora i quarantenni nel mirino calenda, primarie legittime ma le strade si separano motivi precauzionali gli Stati Uniti sospendono il vaccino Johnson Johnson quanti vaccini potrà fare ogni regione dal 16 al 22 aprile il piano di figliuolo per giugno 45 milioni di dosi Ema se arriveranno le fiale in Italia sto leggendo al Corriere.it eh, che se non paghi non ti, non ti approfondisce eh, e io non pago <ride> e io non pago eh, quanti vaccini potrà fare ogni regione dal 16 al 22 aprile, il piano di figliuolo per giugno 40 milioni di dosi e ma se arriveranno le fiale in Italia immunità di greggia entro settembre, il paradosso cileno perché il paese è campione di vaccini ora deve tornare in lockdown, il ruolo delle dosi cinesi, nell'India record di contagi, raduni oceanici sul Gange e anche ai comizi di Modi. Decreto sostegno, aiuti a sport, turismo, a spettacolo, come ottenerli anche doppi. Vediamo un po'... Uh, allora... Arrestato il capo dei vigili, sto leggendo Repubblica.it, aveva fatto mettere droga nell'auto di una collega avversaria. Ecco qua, vedete. Lì a Vismara, in Lombardia è successo. Beh, Vismara è anche un cognome chiaramente eh, lombardo, longobardo. E poi... Vabbè. dunque vediamo da Gospia, sì, votare, ma come? La vera differenza tra Letta e Zingaretti si consuma sulla legge elettorale. Il nuovo segretario del PD, secondo con Salvini propende per il maggioritario, il, governo, il governatore del Lazio, l'avvocato di Padre Pio vogliono il proporzionale. L'intervista di Bettini al Corriere, il pizzino a Enrichetto. Allora, ci fermiamo qui con gli aggiornamenti e andiamo invece a parlare di quello che accade con l'ingresso di clandestini, non solo barconi. Ecco, se scrivessi un articolo partirei proprio con questo titolo. Clandestini, non solo barconi. Credo che... Dovremmo già avere in collegamento penso Marco Gregoretti. Nel sì, qual caso lo saluto e lo ringrazio naturalmente per la sua presenza. Ciao Marco. Qua. Buongiorno, ciao, eccoci qua. Allora, c'è un fatto, Marco: io parto mh, dalla, da quell'articolo che tu hai scritto adesso, magari lo metto anche in condivisione. Eh, la valle invasa dagli immigrati dove uno sgombero scatena l'assalto no? dal giornale. Ecco allora l'ingresso degli immigrati non solo attraverso gli sbarchi, qui parli della rotta balcanica, entrano in migliaia, buon buon per noi e buon per loro che non si fermano in Italia, vogliono andare in Germania attraverso la Francia perché Austria e Slovenia sono sigillate. Eh, personalmente preferirei anche io andare in Germania comunque da qualsiasi parte fuori che l'Italia ma quella è la mia opinione personale ma per dire che non sono degli sciocchi insomma non si fermano certo qua però c'è un punto seriamente adesso che questa notizia eh, me l'hai data tu cioè non se ne parla eppure ci sono stati anche insomma degli episodi di teppismo da parte a dir poco da parte di, di, di centri sociali cioè è un uh. fatto che dovrebbe far parlare eh, tanto più che siamo nella Valsusa dove per eh, i famosi o famigerati, per che dirsi voglia, fatti della Notav eh, spesso insomma, è stata in questi anni al centro delle cronache. Di questo episodio siamo nel comune di Ul, spero che la pronuncia sia giusta, un, un, un comune occitano credo, comunque in provincia di Torino. Eh, ne hai parlato tu? Non so se hai sentito anche il sindaco di questo comune, mi sembrava di di aver detto di sì, Sì, sì. ed è però, e chiudo per far parlare te ovviamente, ho anche la sensazione che non sia un fatto episodico quello che è accaduto, magari non ci saranno gli interventi dei centri sociali, però quella situazione lì. Eh, ho l'impressione che soprattutto nel, nel nord no? perché entrano dalla Slovenia a Friuli e poi eh, attraverso insomma treni e mezzi di fortuna camion, appross- camion magari allestiti alla bella meglio passano la Francia per andare in Germania questo è una situ- il quadro, a te la parola
2: allora intanto io invece mi fermerei proprio in Italia perché è il paese più bello del mondo e quindi col cavolo che andrei in Germania, tristi, antipatici, scontrosi, (ride) io mi fermerei in Italia, il problema è che lì hanno già la rete pronta, eh, la rete organizzata, fortunatamente è in Germania e non è in Italia, sia di appoggio al terrorismo fondamentalista, sia la rete logistica per... eh, eh, per poi dopo diciamo, regalare alla Merkel questa bella quantità di mano d'opera ma a poco prezzo e questa è ovviamente la mia considerazione personale per quel che riguarda l'Alta Valle di Susa l'Alta Valle di Susa è eh, dal punto di vista diciamo, invernale è il secondo compressorio scistico più eh, importante del mondo eh, l'uomo immagine della Val di Susa contrattualmente Alberto Tomba ha dato in Italia a Pierino Gross che è stato il più grande scettore del mondo quindi è eh, un posto che è andato eh, sulle cronache anche per altri motivi eh, eh, Salice Dulzio è la famosa terrazza sulle Alpi c'è Sestrier, c'è Clavier c'è, c'è Moncinevro ci sono un sacco di bei posti invernali eh, ed estivi. Per, eh, però ha diciamo, questa TU che si trova sul confine con la Francia, da dove si può entrare attraverso il Monginevro, si può entrare da Bardonecchia, da Clavier eh, e, da, e dal Friuli. Dal, 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 quindi è, è una zona di, di, di grande passaggio. Eh, in realtà. Negli anni scorsi eh, è arrivata sulle cronache diverse volte, non so se ricorderete l'assalto della polizia francese al centro di accoglienza di Bardonecchia o eh, il, i, i, i migranti respinti sul confine eh, a Clavier dalla polizia francese. Quello che sta capitando adesso è. È un fatto inedito, un fatto nuovo, nel senso che eh, da un anno più o meno, un anno e mezzo, si è, eh, diciamo la, l'immigrazione tradizionale, quella che, 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 diciamo la via eh, africana è stata sostituita dalla, dalla rotta balcanica, quindi arrivano soprattutto afghani, siriani, eh, che, questi si scappano davvero da... Situazioni abbastanza pesanti e sono disposti a tutto, anche a morire per arrivare in Germania, dove hanno già tutta la, la loro rete bella e preparata. Eh, nel giro di un an- due anni ne sono passati almeno 7.500, ma 6.000 solo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e con diciamo la. La pandemia, e eh, nel nel momento dell'allentamento del del lockdown, si sono scatenate questi passaggi: si sono scatenati con situazioni drammatiche perché lì c'è la neve, c'è tanta neve, e e di notte si muore perché, insomma, loro, loro passano dal. Eh, sono disposti persino a arrampicarsi sullo Shabbaton, da cui basta un soffio per cadere direttamente facendo un salto di 3.000 metri in Francia, attraverso il Col Bousson, dove adesso in questo momento ci saranno due metri e mezzo di neve, e ovviamente tutta la notte attraverso il colle del Mont Ginevro che però rappresenta un problema perché lì c'è la polizia francese che li rimanda indietro. Che cosa succede? Eh, diciamo, uno, il comune eh, base dell'Alta Valle di Susa, dopo Susa, è Ulzio-Oulz, che è un comune molto importante perché eh, da lì passa eh, la linea ferroviaria Torino-Modan-Lione-Parigi, da lì passa uno sdodo importantissimo dell'autostrada del Frejus e quindi è un comune piccolo di 3.000 abitanti ma eh, abbastanza strategico. E quindi eh, arrivano di notte questi pullman, anche pullman di linea, e che scaricano tutte queste persone. Lì è in un comune successivo, a Cesana. A un certo punto un gruppo di antagonisti, chiamiamoli così, cosiddetti no border, hanno occupato una casa cantoniera, Eh, la popolazione della Val di Susa è una popolazione chiusa ma molto accogliente, per nulla nulla aggressiva diciamo con con lo straniero e quindi hanno addirittura eh, come dire, anche se erano eh, un po' in difficoltà perché non capivano il linguaggio di questi antagonisti dei centri sociali di Torino, non sapevano cosa volesse dire ACAB, eh, però di fronte al fatto che c'erano dei ragazzi che davano una mano, loro addirittura alcune volte hanno anche portato da mangiare, solo che poi questa, questa casa cantoniera era diventata una terra senza legge, condizioni igieniche terrificanti, non pagavano le bollette della luce eh, insomma, e quindi hanno cominciato a lamentarsi hanno fatto pressione sulla Prefettura e la Prefettura ha, ehm, ha, sgombrato, ha sgombrato questa casa cantoniera, uno sgombro peraltro senza grandi problemi, però poi se la sono presa col sindaco, hanno fatto scritte minatorie, eh, assassini, la vostra legge, la legge omicida e, e questo peraltro anche un po' a scoppio ritardato, no? perché lo sgombro è stato il 23 marzo le, scr- le scritte sono di 4-5 giorni fa un fatto assolutamente inedito non era mai successo lì nonostante sia al centro della, diciamo, della valle dei Notav lì a Ulzio non si erano mai registrati episodi di eh, diciamo così intolleranza sociopolitica anche perché eh, il sindaco di Ulzio è uno, un ragazzo un po' vicino del fuoco totalmente apolitico, totalmente apolitico, e che, che mi dice a me sta a cuore solo eh, la vita delle persone e quindi io devo gestire eh, l'ordine pubblico affinché questa gente non vada a dormire per la strada perché muore. Allora lì c'è un vero centro di accoglienza, tenuto eh, finanziato da alcuni privati. Eh, gestito da un prete eh, dove ci sono dei letti dove c'è la croce rossa dove c'è un infermiere che dà una mano a chi ne ha bisogno allora mi dice invece di spaccare tutto di insultarmi di farmi le scritte di minacciarmi perché non venite a dare una mano no allora è chiaro che eh, l'idea è che ci sia una mala fede no? Ci sia una mala fede, che, questi, che questa situazione di questi poveracci venga strumentalizzata da un gruppo di figli di papà che, che si mettono a fare i, eh, come dire, gli, a, gli accoglienti, ecco, gli accoglienti con, con, con le case degli altri però.
4: Questo un po'. Eh, ecco, allora, due, due precisazioni, è chiaro, eh, Marco, sulla bellezza dell'Italia: nulla che obiettare. È che secondo me l'Italia come Stato ha una storia di 150 anni disastrosi. Questa è la mia opinione, per cui eh, sarebbe bello sì. poterla vedere e non abitarci come è Stato. Ognuno credo che sì. abbia... Poi mi ha eh, segnalato un mio amico su Tirolese che non è tanto d'accordo su Piero Grosse, <ride> mi ha ricordato Gustavo Teni. E Invece, come? venendo uh, seriamente, Marco, un osservatore attento come te, come mai uh, queste non persone ho capito, che no, sono, non,
2: tu non l'hai ho sottolineato,
4: in, in stato di necessità, non attirano non. le stesse attenzioni eh, di coloro che vengono caricati sul, sulle navi ONG? È, una, è, è chiaro che è una mia una curiosità tendenziosa, però... Non vedo lo stesso a livello di giornali, a livello di Michele Murgia, che si strappino i capelli, eccetera, eccetera. Non vedo questa attenzione. Eppure, eppure, l'hai detto chiaro, sono persone che vengono veramente, loro sì, questi sì, vengono da situazioni estreme
2: io dunque, prima non ho capito cosa mi hai detto di Piero Grosso scusa, perché... no, un amico su
4: Tirolese tira. mi ha ricordato Gustav Taini non è d'accordo che Piero Grosso sia stato il più grande della storia però io mi ricordo sono abbastanza vecchio da ricordarmi anche il grandissimo no. Piero Gross. quindi ha lì ognuno le sue preferenze Vabbè, Erano, sono stati due atleti straordinari è stato
2: campione del mondo medaglia d'oro uh, di Slalom eh, ai mondiali è stato, ha vinto due volte la coppa del mondo ha vinto la medaglia d'oro dalle, alle olimpiadi certamente il tuo amico sul tirolese dice che il più grande scettore del mondo è stato Gustavo e sono d'accordo con lui ma infatti io non ho detto che Piero è stato il più grande scettore del mondo è stato uno dei più grandi scettori del mondo è stato il campione del mondo ecco, è stato allora, no, più grande sta... del mondo Comunque, detto questo, io non lo so, guarda, io faccio il cronista, non, eh, io faccio il cronista, amo la valle, amo quella valle perché io eh, è la mia seconda casa quella valle, quindi la amo moltissimo, però faccio il cronista, registro queste cose, non ne avrebbe parlato nessuno se io eh, una sera non fossi andato su perché dovevo fare delle cose burocratiche non avessi incontrato il, il sindaco e non avrei avuto la possibilità nel senso pratico ecco, perché sono anche loro molto, molto, tu non hai idea che cosa ho dovuto fare io per convincere il giovane per che è il sindaco di Ulzio per convincerlo a parlare, ah, cioè, ho aspettato un giorno e mezzo perché sono eh, da questo punto di vista sono assolutamente eh, diciamo più Differenti. che no profile ecco. quindi è anche per questo che non c'è poi c'è poi in Piemonte c'è la stampa che è soprannominata la bugiarda oggi, oggi è bugiardissima ah, sì. quindi non no, no, no raccontano niente.
4: Eh. Eh. E... No, no, ma infatti, non, non, io ho detto che la mia è una domanda tendenziosa, volevo capire da te che se invece è eh, un osservatore di, 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 di cronaca attento, quindi magari io posso avere, come dire, uno sguardo un po' condizionato da, da, da certe posizioni. E, no, no, certamente, e, ma hai
2: ragione, hai ragione, se, se Salvini fosse stato denunciato per... Per, per i migranti di Claviero di Bardonecchia ne avrebbero parlato tutti no no ma sono d'accordo con te però non è che in passato perché noi abbiamo a volte ci dimentichiamo guarda che la, la vicenda di Bardonecchia che è lì attaccato a Ulzio c'è cioè Ulzio dopo 9 chilometri, su Bardonecchia sulla stessa, sulla stessa direttrice eh, la vicenda di di Macron che aveva mandato a cercare gli extra comuniti. Sì, sì, sì. grazie. No, ma sai perché te lo dico,
4: Marco? Scusami, eh. sai perché io ricordo ero andato addirittura eh, per telepadania. Ai confini quando ero ancora in Friuli. Eh, c'era il neo-ministro nel 2001 eh, Bossi, ed era andato come ministro dell'interno. Eh, quello che aveva Barone, l'appartamento su saputa no. eh, proprio ah, ai confini, perché vero. quella volta penso nel 2001 si parlava degli ingressi, cioè i confini con la Brodo, sì, e, sì. e da quello che mi risulta non è mai venuto del tutto meno un via vai di queste persone. Però non hanno. Non, è vero, Bardonei che sì, è vero, però non c'è. Cioè, non c'è lo stesso riscontro di attenzione, ma devo dire anche eh, eh, sul fronte Lega, esatto. soprattutto la Lega del Friuli ne parla spesso, ha parlato di questo problematico. Ma poi, se esci dal Friuli, eh, già la cosa, la cosa viene meno. E mi dispiace perché io ho, fatto molto, ho dato molto peso alle tue parole, hai descritto proprio persone che sono veramente, vengono, questi sì questi non sono i pasciuti che vediamo io mi ricordo quella con le unghie dipinte e la, la papagorgia no? nella, nella nave ONG che volevano farmela passare come una che veniva dalla fame e dalla guerra, come ha fatto oh. con i bombardamenti a dipingersi le unghie e dove ha trovato da mangiare così tanto grassa di me, invece queste so che io ho conosciuto anche qui a Milano un ragazzo siriano che mi ha raccontato alcune cose, ho avuto modo per carità è una cosa superficiale non ho fatto un'inchiesta però so che queste persone hanno veramente bisogno e guarda caso nessuno si occupa di loro né in un senso né in un altro eh,
2: guarda, non è un business, però le ONG stiamo vedendo. Ah, ecco, ecco, <ride> sì, sì. Un
4: scusami. <ride> vedi che, <ride> vedi che, eh, che eh, eh, l'avere una visione completa come la tua permette di arrivare al cuore del problema, non sono un business, mi sembra che sia eh, purtroppo eh. la verità assoluta. Eh,
2: eh, peraltro poi, questa cioè, c'è un noi abbiamo noi siamo un, un colabrodo qui, tu hai usato la parola colabrodo cioè, noi abbiamo dei passaggi no, infatti passano da, da lì perché non, non possono passare da altre parti però passano anche terroristi allora perché no, qui non mm. studiano, cioè passano come quelli che hanno fatto gli ultimi attentati sono passati tutti da qui e, e questo è un problema serio è un problema serio perché, perché Caspita, ci sono, sono un sacco di cellule dormienti anche qui, hanno, hanno da, i terroristi hanno una rete di assistenza e insomma, eh, non possono attraversare il nostro paese tranquillamente senza subire alcun tipo di controllo, arrivano da, da Lampedusa, vanno in Sicilia e dalla Sicilia poi vanno a a fare gli attentati in Francia e in Germania e, e quello è, è un problema e sono passati anche appunto, io mi sono occupato di un caso eh, che era all'attenzione dei reparti ufficiali carabinieri perché, perché c'era, c'era il sospetto fortissimo che non solo fosse passato un terrorista eh, da, ma che fosse proprio lì in valle eh, come posso dire in, eh, in, in attesa di, di, di ordini operativi. Per cui eh, questo è, è un aspetto che va, che va abbastanza tenuto d'occhio perché, perché comunque dove ci sono questi varchi, eh, certo che passano migliaia di persone con, con i bambini in braccio, c'è un papà addirittura che si sta portando sulle spalle da tre anni da una parte all'altra un figlio di 16 anni che ha dei problemi cardiaci quindi non può camminare quindi sono delle storie drammatiche drammatiche che non hanno a che fare con niente di tutto quello che noi leggiamo sui giornali però è anche vero che passano dei che, che, che vengono utilizzate dal crimine dai trafficanti e dai, e dai terroristi queste vie quindi insomma
4: ecco, Marco mi piacerebbe approfittare eh, anche della tua esperienza più avanti, adesso siamo alla fine sei questa specie, non so se sia una leggenda metropolitana infatti, cioè l'Italia non è mai stata oggetto di serie attentati terroristici di stampo fondamentalista islamico, no? ci sono tante letture su, questo, su questi fatti eh, magari in base anche alla tua esperienza e alla tua conoscenze, parlarne per approfondire mi piacerebbe davvero
2: Ma guarda, io recentemente ho fatto un'inchiesta, non vorrei, proprio su questo tema, non vorrei eh, creare una concorrenza interna, ma il tuo predecessore aveva una volta proprio dedicato una una di queste puntate della rubrica su questo e possiamo tornarci sopra, possiamo assolutamente tornarci sopra, il fatto che in Italia non… perché loro hanno interesse anche, che in Italia sia stata abbastanza tranquilla, no? e poi lì bisogna vedere se ci sono degli accordi se ci sono delle cose che, che non funzionano ecco. teniamo presente che noi abbiamo già pagato in passato eh, perché tanti poi questo potrebbe essere un capitolo più avanti ma tanti attentati che noi abbiamo avuto in Italia hanno quella matrice ce ne sono due clamorosi che in tutto mi sembra abbiamo fatto 40 morti o anche di più A Fiumicino di cui non non ci ricordiamo mai e non ne parliamo mai, ma eh, ci state due stragi a Fiumicino eh, eh, portate avanti dal terrorismo eh, di matrice islamica. E e poi c'è tutta una chiave di lettura anche sulla strage di Bologna che va in quella direzione. Quindi noi alcuni prezzi li abbiamo pagati in anticipo. Certo è vero che quando si pensava che Avrebbero potuto succedere tante cose anche qui dopo le Torri Gemelle, non è successo niente, c'è stato solo un sospetto fortissimo quando c'è stato un incidente all'inate e si parlò all'inizio di un attentato e poi dopo invece si è, si è invece avvalorata un'altra ipotesi sicuramente ne sono stati sventati gli attentati in Italia Del, ah. tra, tra, tra il 2001 quello è stato un periodo caldissimo eh. e in quei mesi lì è successo un po' di tutto anche da noi e sono stati molto bravi i nostri, i nostri intelligence i nostri reparti diciamo, operativi a fare delle, delle grandi prevenzioni Ci certo. avevano scoperto su tutta una rete insomma
4: ecco. Ecco, mi dispiace, adesso si sta facendo sempre più interessante, però eh, devo, certo. devo proprio chiudere. Siamo, eh, comunque siamo eh, fuori, sì. noi abbiamo il tuo spazio fisso ogni martedì alle 15.35, quindi sì. abbiamo, avremo occasione di tornare su questo argomento. Grazie ancora Gra- allora, Marco Gregori. Grazie a te, ciao, ciao a tutti.
1: see dance chart
4: Punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Allora, come vi dicevo prima, io non so se sia esagerato a parlare di shitstorm per quanto riguarda la sanità italiana, di cui si parla nel mondo: no? il caso dell'OMS, il caso di Zambon, di Ranieri Guerra, c'è anche un'indagine alla Procura di Bergamo, ricordiamolo sempre, ecco se ne parla in tutto il mondo. In Italia no, tranne nelle pagine della Verità e ai microfoni di RPL, grazie eh, non solo a lui tutta, complimenti al lavoro di tutta la redazione, ma sapete che è stato Francesco, eh, credo il primo, insomma, a piombare proprio sul, uh, sull'obiettivo con un uh, lavoro attento di, di indagine e di ricerca. Eh, stiamo parlando di Roberto Speranza e del piano pandemico che non c'è o che non c'era. Eh, Francesco dovrebbe essere in linea, lo saluto e lo ringrazio intanto.
0: Eccoci, buongiorno a tutti.
4: Allora, eh, non so se ho fatto in tempo a sentire l'introduzione, ho detto, nel mondo si parla di, di, del caso Ranieri Guerra, Speranza, eccetera, eccetera eh, in Italia no, tranne sulle pagine della Verità e i microfoni di RPL, grazie a te, naturalmente io ho detto, ho esteso anche eh, naturalmente i complimenti sinceri come mi permetto di dire come collega in questo caso con, orgogliosamente collega eh, tuo e dei tuoi colleghi che avete fatto non solo in questo caso, ma siete stati i primi ed è anche stato sconfortante come lettore invece vedere come gli altri soprattutto la grande stampa, la grande informazione si fosse girata dall'altra parte perché non è che Maurizio Belpietro abbia mancato di sottolineare con titoli e prime pagine eh, quello che avete scoperto voi su questo caso
0: No, infatti diciamo che va va dato atto che a parte noi sulla verità e a parte noi qui su RPL dove tra l'altro sono intervenuti alcuni dei protagonisti, abbiamo avuto Francesco Zambon che è il grande sì, 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 è protagonista, abbiamo avuto lunedì Robert Lingard che poi eh, tornerà venerdì insomma, a continuare questo discorso, eh, diciamo che, eh, a parte Report, ecco, Report ha fatto un grande lavoro, questo va detto, ha tirato fuori anche delle, delle notizie e ne hanno parlato un po' di trasmissioni televisive, ma i giornali, Vigilezzi ad esempio, Porro, ma, eh, il problema è che i grandi giornali come Repubblica e Corriere invece hanno fatto finta un po' di non vedere. Ma al di là di questo, il punto è che eh, la politica adesso deve prendere atto no, di queste situazioni. Questa mattina Salvini, lo sapete, ha fatto una conferenza stampa molto dura, eh, giustamente, eh, giustamente nei confronti del, del Ministro Speranza e purtroppo le cose che escono in queste inchieste di guerra sono l'ennesima tegola su di lui, perché ormai è chiaro, perché ci sono vari documenti, che eh, la censura del report sull'OMS, del, dell'OMS sulla gestione italiana del virus, eh, sia avvenuta con diciamo l'avallo del Ministero, perché il Ministero della Salute sapevano, addirittura erano d'accordo per riscriverlo questo report, ci sono eh, vari documenti ufficiali dell'OMS di, di, di in cui la regno di guerra dice guardate che siamo già d'accordo con il Ministero della Salute per riscrivere questo report che nella versione originale mette l'imbarazzo l'Italia, ora che il Ministro Speranza ancora continui, questa sera sarà porta a porta, eh, immagino che Bruno Vespa una domanda gliela farà, non essendo Fabio Fazio, eh, però che il Ministro Speranza continui a tacere e questa storia continui a essere ignorata come se non esistesse, beh ragazzi, mi sembra
4: veramente incredibile. Davvero, e che sviluppi ti aspetti allora però adesso, perché io… Credo, non so se fosse link, ho citato una frase, mi è venuta in mente proprio leggendo il tuo articolo stanotte, eh, puoi mentire a una persona per sempre, puoi mentire a tutti per una volta, non puoi mentire a tutti per sempre, eh, non so perché mi è venuta in mente questa frase dopo aver letto appunto il tuo articolo, che sviluppi ti aspetti, continuerà questo effetto, effetto acquario, questa sordina, questo muro di gomma o oh, si sta aspettando magari stavo pensando magari, una exit strategy per uh, speranza per permettere diciamo, agli interessati di, 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 di salvare la faccia quel poco che si può oh, che idea in base alla tua esperienza ti stai facendo di quanto accade?
0: Ma eh, Sinceramente non penso che possa continuare a lungo, questa mattina sul messaggero c'era un retroscena in cui si diceva che Draghi stava, pens- stava pensando di destinare speranza ad altro incarico, ehm, diciamo che sarebbe un po' la. l'altro giorno gli ha dato il bacio della morte, se questo fosse vero l'altro giorno dicendo io lo stimo molto, lo stimo così tanto che lo mando a fare un'altra cosa e questa sarebbe sicuramente la grande vittoria di Salvini che appunto questa mattina ha attaccato duramente, parlando anche ehm, del, del libro di speranza eh, dove ci sono delle cose indegne che forse dovrebbe essere pubblicato e se effettivamente Draghi si decidesse a levarlo di torno, e mettere qualcun altro, eh, fosse anche lo stesso Sileri, voglio dire, sarebbe comunque un passo avanti, sarebbe un segno che tutte queste bugie, queste menzogne...
2: Ehm,
0: non possono continuare perché mi, cioè mi anche...
4: sembra che eh, comunque sia in realtà Roberto Speranza che anche un po' questo faccino abbastanza innocente sia un politico molto più navigato stavo, ci stavo pensando eh, Francesco, perché lui è riuscito a nascondere è chiaro che ha avuto la copertura se no non ci riusciva, però lo ha fatto con una furbata a mio avviso, lui ha cominciato a metterla io sono un chiusurista chi è contro di me è un aperturista ergo un negazionista, ergo, un fascista, razzista, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che dal punto di vista politico, per carità, la mia è un'osservazione che è rilevante per i fatti, però stavo pensando Eh, che magari anche questo ha mostrato di... in realtà magari, come dire, è è stato un po' sottovalutato, forse.
0: Eh beh, ma non hai tutti i torti, perché lui ha fatto queste cose in realtà... Eh, usurista nel momento sbagliato, cioè eh, in realtà lui all'inizio è quello che fa ehm, il passo avanti dicendo chiudiamo i voli dalla Cina, i voli diretti dalla Cina, che in realtà erano forse gli unici che potevano restare aperti, no? Facendo, eh, si controllavano le persone e, e poi dopo cosa è successo? Che la gente ha fatto scalo da un'altra parte, no? facevano scalo, facevano il giro e entravano lo stesso e quindi è stata una stupidaggine. Eh, si esquipedale eh, poi eh, quindi, poi a, questa, a questo passo avanti che, che forse ha suscitato anche spavento cioè il ministro ha fatto questa cosa poi si è spaventato e è seguito il nulla cioè, per due, due settimane e mezzo c'è il nulla il totale mentre tutto il mondo si, si organizzava no? in Cina era già esploso il caso qui non succedeva niente eh, stavamo lì ad aspettare no? Eh, chiaramente in quella fase di errori ne hanno fatti tanti li hanno fatti in tanti si diceva eh, riapriamo facciamo, eh, ma è chiaro che uno dice riapriamo se poi vede che il ministro non fa niente, non si capisce se questa epidemia c'è o non c'è non arrivavano i casi perché non, non venivano trovati poi dopo abbiamo capito e lo abbiamo capito anche grazie io l'ho spiegato oggi eh, abbiamo capito Che cosa succedeva? Questa è un'altra cosa cosa gravissima. Sapete come abbiamo trovato il primo caso di Covid, forse non ve lo ricordate, ma il primo caso di Covid a Codogno viene trovato perché una anestesista fa quello che non avrebbe dovuto fare. Cioè arriva questo ragazzo con 38 anni, con una polmonite molto forte, che non passa, sta malissimo, e lei che aveva ricevuto dall'Istituto Superiore di Sanità. E dall'OMS delle linee guida che prevedevano che il tampone andasse fatto solo che arrivava dalla Cina direttamente o che aveva avuto eh, passaggio con dei cinesi. No? E lei dice: Ma qui c'è qualcosa che non va, e quindi decide, forzando il protocollo, dice: non, 'Non dovrei farglielo, gli faccio il tampone'. Gli fa il tampone e scopre che questo è positivo, ed è positivo perché aveva cenato tempo prima con uno che era stato in Cina, capite che eh, lì si scopre no, l'errore eh, dei protocolli, ripeto è una cosa che può anche succedere, probabilmente ci fosse, stato, fosse stato applicato il piano pandemico non sarebbe successo, anzi sicuramente, però è successo, c'è stato un errore, va bene, nel mentre cosa faceva il Presidente del Consiglio, allora Presidente del Consiglio di Giuseppe Conte? Se la prendeva con l'ospedale di Codogno, dicendo che l'ospedale di Codogno era stato imprudente. Come è stato imprudente? Sono loro che hanno trovato il primo caso. Se non noi questo qui non lo trovavano, questo qua probabilmente sarebbe morto. E, e continuavano a girare i casi e forse avremmo avuto un'infezione ancora più grande, se questa anestesista che infatti poi è stata anche premiata da Mattarella. E però noi ce lo ricordiamo quella cosa. E addirittura nelle mail mandano Ranieri Guerra e tutta questa storia che stiamo raccontando, c'è una cosa incredibile, cioè in questo report che fanno i ricercatori dell'OMS guidati da Francesco Zambon, questo report sull'Italia, c'è una, un paragrafo dedicato a questa storia di Codogno, dove loro dicono, sapete, è stato individuato in questo caso grazie a una violazione dei protocolli. È giusto che sia scritto, è giusto che sia scritto perché così gli altri imparano. Chi legge quel rapporto dice: Ah, cavoli, è è giusto fare il tampone non solo a chi è venuto dalla Cina, ma a tutti quelli che hanno avuto anche un vago contatto. E Ranieri Guerra dice: No, questa parte bisogna che la togliamo. Mm. E eh, Ranieri Guerra è la responsabile della comunicazione dell'OMS, che è un'italiana, anche lei, che si chiama Cristiana Salvi. Eh, fanno delle annotazioni e dicono no questa parte va tolta, comunque va cambiata, perché noi fino adesso abbiamo coperto l'Italia, abbiamo difeso l'Italia e questa parte è troppo critica verso gli italiani e e anche verso noi OMS, ci facciamo la figura dei pirla perché noi abbiamo detto che non bisognava fare il tampone, invece questi eh, proprio violando le nostre regole hanno trovato il caso, allora capite che qua stanno cercando di silenziare i loro errori, di nasconderli, di nascondere la polvere sotto il tappeto, però questa gente non può più rimanere a suo
4: posto. Mi sembra che, che, che ne vada di mezzo la salute di tutti, quindi al di là di, di ogni ragione, eh, assolutamente, speriamo che vengano presi i provvedimenti opportuni. Eh, Francesco, io direi che mh, se non hai altro da aggiungere ma, mh, ti, ti lascio i tuoi impegni e, e ci risentiremo domani con ulteriori aggiornamenti, immagino.
0: Eh sì, noi andiamo avanti, anche domani avremo delle altre novità gustose, quindi direi che potremmo continuare a parlarne se volete e approfondire questa storia che ogni giorno, ogni volta che si scava, rivela purtroppo delle cose molto brutte. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento
4: domani. Grazie ancora, domani Francesco. La verità è che sono cattivo,
0: ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
4: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quarto giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, ne mancano 262 di giorni, alla fine per tutti è un eh, martedì, martis, 13 di aprile, anno domini 2021. Allora, 1743 uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, il terzo presidente, Thomas Jefferson. Poi Robert Parker, in arte si fa per dire Baccio Cassidy con Sandra Schied, il mucchio selvaggio. Ci hanno fatto anche il cinema, un grandissimo attore trevigiano, cesco, baseggio, teatro ovviamente. Poi uno dei padri della psicanalisi moderna, a quanto mi dicono, Jacques Lacan. Ah, furbetto, sentite che che frase quella di Lacan. «Amore è donare quello che non si ha a qualcuno che non lo vuole». E ho capito, Lacan, che a questo punto hai rotto l'incantesimo, sei un grande... Era è morto nel 1981. Samuel Beckett, Nobel, un poeta irlandese, drammaturgo, scrittore. Il tacere non è silenzio, ha detto. voi Vi ricordate, qualcuno ironizzava sui governi Berlusconi a sinistra: diceva, metteranno ministro degli interni, Santi Licheri, scusate, ministro della giustizia, Santi Licheri. Credo che avrebbe fatto meglio di di Fassino, di, di altri ancora, sinceramente, perché non è che eh, la sinistra abbia piazzato dei, dei guardasigili memorabili, eh, francamente. Magari neanche la destra, io sono convinto che Roberto Castelli sia stato un, un eccellente, più che eccellente ministro della giustizia, va detto anche che è rimasto isolato. Non... Cioè, la Lega al 4% e, e lui è rimasto la Lega la sosteneva ovviamente ma non il resto del governo insomma eh, se, vogliamo, se vogliamo dircela tutta tra di noi Stanley Dolan regista a Sharada arabesca ma soprattutto cantando sotto la pioggia Maurice Robinet Mizzardo che non a caso ha scelto comunque invece di Robinet ha, scritto, ha scelto il nome d'arte Ronetto Maurice Ronet, scritto Ronet, Vive la France, toujours. Poi abbiamo un grandissimo dirigente del calcio del passato Vicentino D'Asiago per essere ancora più precisi, Itolo Allodi. Che ha fatto le fortune della grande inter della Juventus prima Juventus Boniperti del Napoli, fu lui a portare Maradona, la Fiorentina. Che si vide defraudare lo scudetto l'ultima giornata del campionato 1981-82. Chissà chi l'ha defraudata, non lo diciamo, lo lasciamo indovinare. alla fantasia. Il poeta irlandese Seamus Heaney, Nobel nel 1995, lo diceva prima, no, lo diceva ieri Francesco, che i Nobel ormai si, si, si regalano. Poi abbiamo papà d'arte, la figlia ha vinto un, um, un Oscar, Mira, Sorvino, lui è Paul Sorvino, Love Dorder, uh, bellissima, bellissima davvero, e secondo me è anche brava, eh? poi un po' il cinema italiano a partire dagli anni 70 è scomparso, non c'è più il cinema italiano, prima c'era, ma perché aveva, c'era una scuola, c'era una, un'idea, c'era una corrente, c'erano i grandi maestri, e, um, poi Arrivato, sono arrivati gli spaghetti western che hanno guastato tutto, rovinato disastrosi, devastanti e come si faccia ancora a difendere Sergio Leone è un mistero, se parlate con i veri critici cinematografici ve lo diranno ve lo spiegheranno molto meglio di me e poi le commedie scolacciate poi la fine Paolo Sorrentino è un solitario come, come l'altro Nobel del Nuovo Cinema Paradiso Agostina Belli che si, chiamava Agostina, che si chiama Agostina Magnoni E che ha preferito tradursi, eh, trovarsi un nom de plume. Eh, Io, lei faceva anche fotoromanzi, se non sbaglio. Lei è davvero notevole per bellezza, ma anche secondo me per bravura e intensità. In un film, che, se non sbaglio, vi sto dicendo, vi stavo parlando anche del valore che aveva il cinema in quegli anni, siamo nei primissimi anni '70. Eh, la sceneggiatura di questo film ebbe una candidatura all'Oscar il film è Profumo di Donna ed è la prova cinematografica forse l'unica nella quale Vittorio Gasman è davvero eccelso perché come attore cinematografico non sono io che lo dico ma però ho osservato che quello che dicevano i critici è corretto, viene sempre un po' troppo prima Vittorio. Tutti adoriamo Vittorio Gasmo bei mostri, nei mostri e fuori, fuori dal comune. Tutti lo abbiamo amato e lo adoriamo. Purtroppo, vabbè, il figlio abbiamo scoperto che è anche uno spione, un delatore. Non so se avete letto che ha spiato, ha fatto la spia che i vicini di casa avevano organizzato non so, una cena qualcosa del genere. e Se ne è anche vantato. No? Poi, vabbè. E, e mentre invece credo che. La malinconia, la tristezza, un certo tipo di, di vulnerabilità sotto la scorsa eh, ferrea che emerge in questo personaggio. un uh, militare in pensione non vedente, all'epoca si diceva cieco. Eh, tra, secondo me, meritava l'Oscar. Secondo me, anche Vittorio Gasman anche Agostina Belli è straordinaria. E pensate che quando hanno fatto il remake di quel film, eh, l'Oscar l'ha vinto al pacino. Però è un film fatto malissimo. È uscito peggio. È un film che non funziona. Persino al Pacino, che è un grande, non ha funzionato. Basta che se parlo di scena non mi fermo più. Ron Perman, Salvatore, nel nome della rosa, o anche la serie TV Sons of Anarchy. Poi abbiamo il portiere dell'Inter, la lattina di monchang Ivano Bordon Mestrino portiere stilisticamente dotato però mi ricordo un gol che prese contro la Roma un gol di Falcao, tirò da metà campo c'era il tempo di, di uscire dallo stadio, comprarsi il giornale fermarsi a bere il caffè, leggere il giornale fumarsi una sigaretta, tornare in porta e parare e lui invece l'ha preso Roberto Dinamite eh Sì, è esistito esiste ancora, è stato un um bomber brasiliano nel calcio ha giocato anche in nazionale invece un grandissimo un grandissimo calciatore dell'ex Yugoslavia bosniaco faceva venire i sudori freddi quando si giocava incontro capitava nelle coppe europee quando si capitava di vedere la nazionale italiana capitava. E Savet Susic un vero classe. poi il, il quarto mistero di Fatima perché in Italia Rai 3 deve essere da sempre, da quando è nata, appannaggio della sinistra, anche quando la sinistra non c'è più, quando scompare, quando perde le elezioni. Maurizio Mannoni, e poi ancora calcio, un gran bel giocatore. Rudy Feller, tedesco di Germania, giocatore della Roma, la bravissima Deborah Villa. Ecco qui quando si parla, vedete: Deborah Villa, per me è bravissima. Può darsi che mi sbaglio, per carità, succede spesso, eh, però vedete io la vedo pochissimo, può darsi che mi sia sfuggito è come comica come intrattenitrice, è molto brava ecco con Deborah Villa nessuno parla di Quoterosa ed è molto brava io metto insieme le cose, Deborah Villa non lavora praticamente più, nessuno ne parla, nessuno però parla di Quoterosa lei è molto brava questo queste le metto insieme e poi Valentina Cervi che è nipote d'arte, ultimi interventi, leggiamo allora dunque, dunque, dunque allora abbiamo qui Lorenzone come lo chiamava il Marciano Vinci non c'è paragone col Gustavo eh, si ritornava io ho capito che Gregoretti aveva detto il più grande sciatore di tutti i tempi però aveva uno stile fantastico Piero Grosso era mentre Gustavo Teni era un po' più diciamo, metallico, un po' più rigido eh, Piero Grosso era uno sp- comunque Uh, spettacolare, insomma e poi ancora tutto made in Arafat uh, ricorda Lorenzone e poi uh, Sergio mi scrive guarda che il caso Tristino non è in Friuli ma nel Friuli Venezia Giulia la, la maggior parte dei clandestini passa uh, di là sì io ho passato tutta la vita a spiegare anche ai pordenonesi, anche ai friulani che c'è il Friuli, c'è la Venezia Giulia, c'è addirittura il Friuli occidentale, che è la parte, e che quello che è il ridosso del tagliamento, di là del lago, eccetera, per una volta che mi scappa per sintesi di dire solo Friuli, bam, vengo beccato subito, Sì, hai ragione comunque. Anche lì sarebbe un'altra situazione, sarebbe anche da mettere un po' in chiaro le cose perché è assurdo che eh, il Friuli-Venezia-Giulia venga. Io Pordenone lo, lo metterei subito nel Veneto, farei la regione Friuli, Udine parte di Gorizia e poi eh, Trieste, città metropolitana, fantastica e poi Gorizia è un cammeo, è molto, è molto bella come piccolina, molto molto bella. Uh, ma per Gorizia se faremo un referendum se volete andare contro Trieste Est con Friuli, tra l'altro il territorio ci sono i bisiacchi, ci sono i friulani dove si parla veramente friulano e per quanto riguarda Pordenone eh, quelli a ridosso del tagliamento magari potrebbero scegliere di andare col Friuli sarebbe, sarebbe una suddivisione geograficamente linguisticamente eh, molto, co- molto più corretta di quello che hanno fatto mettendo insieme in modo così eh, disomogeneo eh, Così come succede, credo. Non non è la stessa cosa di Emilia Romagna, perché noi da fuori, Emilia Romagna, un po' comunque sono diversi, ma c'è qualcosa, c'è anche un un contermine territoriale. Già il Friuli Venezia Giulia c'è il tagliamento in mezzo lì. PAM! Che già già spacca! Anche se qualcuno dice il tagliamento, in realtà unisce più che separare, però e poi cambiano proprio le, 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 le prospettive. Vabbè. Eh, Mi sto dilungando troppo, chiudo, grazie a Giulio Cesare Carnelli sulla tolda di comando saldamente in regia tecnica, lascio la parola a Pop Economia con Carlo Cambi e Alessandra Mori, i conti della serva e naturalmente chiudo ringraziando tutti per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio.